0: La Jornada que estamos haciendo cada semana empezamos en Tel Aviv y hemos estado pasando. Israel ahora está en poco de dificultades, ahora hay mucha, mucha guerra en este momento. Y vamos a orar por ese país también, por la paz de Israel. Pero viendo hermanos en eso, recordando la semana pasada, la semana pasada estuvimos en Capernaum y recordando que Capernaum fue el lugar céntrico del ministerio de Jesús en la área de Galilea. Vimos también ahí cerca fue el monte de las bienaventuranzas y lo están viendo en eso Ahora estamos yendo de allí unos 35 millas al norte en el área de Cesarea de Filipo Cesarea de Filipo y vamos varias cosas en esa área que son de mucha importancia de la historia Vemos que la ciudad de Dan está de tres millas y media desde Cesarea de Filipos Ahora este, esa ciudad de Adán Vemos también la entrada A la tierra prometida De Abraham y luego fue La carretera principal Del oriente entrando A Israel esa puerta que vemos Ahora que estuvo allí en ese tiempo Y luego Abraham cuando Entró en la tierra prometida Por la sierra que separa Israel desde El este de oriente hasta entrando Esa fue la manera en que Pasaron y luego con Herodes, él hizo una puerta y con esa puerta empezó a, a cobrar impuestos. Yo creo que nuestro gobierno ha aprendido bien de los romanos, verdad? De cómo cobrar impuestos sobre todo. Pero eso fue esa carretera. También vemos un modelo de cómo fue esa puerta en ese tiempo de Israel. También, hermanos, este yo estoy delante de esa entrada donde Abraham estuvo ahí, luego entrando. Ahora también, hermanos, ese lugar de la casa de de Micaí de jueces capítulo 18 fue un hombre idólatra, hizo sus propios ídolos e imágenes él también contrató su propio profeta ofreció un profeta dinero, salario y ese profeta entró a la casa de él y él mezcló los ídolos junto también con el profeta de Dios y vimos que fue, fue mucho en eso, acerca de eso Pero también aparte de eso la idolatría de Jeroboam Recordando que Jeroboam fue el quien dividió el reino en dos Roboam se quedó en Jerusalén Y luego Jeroboam, este, él fue a dos lugares Betel y Adán Y luego construyó dos templos en esos lugares Él hizo dos becerros de oro para su adoración recordando de Moisés y el tiempo de eso, Roboam, digo, ese Jeroboam ahora está haciendo lo mismo. Aquí vemos las ru ruinas de su templo. También hermanos fue el templo de Acab y Jezabel, recordando de su idolatría en ese tiempo también. Cesarea de Filipo. En su ubicación vemos este que está al pie del monte Hermón. Este también es las, tiene las cabeceras del río Jordán, o sea, su comienzo. Y como vemos este, esta foto que está allí, el río ya está saliendo de, de, desde abajo de la tierra, es en manantieles que está ahora empezando en eso. La nieve se descongela del monte Este Hermón y las aguas salen de una cueva de cesarea de Filipo. Es un lugar también de adoración politeísta. Vemos que muchos dioses hay en ese lugar. Se ven los lugares de los dioses ahí carvados, escarvados en el, en la peña que está allí. También es el lugar también conocer de los, de los lugares altos, que la Biblia hace mucha referencia acerca de esos lugares altos en donde ellos estuvieron sirviendo, sirviendo a los, este, ídolos en vez de Dios. Ahora sobre el monte de Hermón probablemente es la ubicación también de la transfiguración del Señor Jesucristo. Herodes él construyó un templo de mármol para César Augusto también en ese lugar. En esta foto vemos arriba cómo estuvo en ese tiempo y lo abajo es cómo está en ese día. Los hijos de Herodes... Herodes Filipo el segundo, él amplió ese lugar y luego también él lo llamó tras de él mismo y César teniendo el nombre Cesarea Filipo. Es un lugar tranquilo y Cristo llevó a sus discípulos allí antes de la crucifixión. Y ahora vemos hermanos la escena en donde Cristo platica con Pedro. Aquí en nuestro texto versículo 18 cuando él dijo yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo ahora está preparándose para ir a Jerusalén y luego también dar su vida. Él está hablando en este momento acerca de su iglesia. Él no está hablando en iglesias como forma plural, sino está hablando de su iglesia no está refiriendo como una iglesia universal, sino que la época de la iglesia, la cual que él fundó, que él empezó y hasta la fecha sigue el tiempo en que estamos ahora. Este es ahora vemos la frase que él dijo, «Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Cuando hablamos de las puertas del Hades Nosotros pensamos del infierno y las puertas del Hades Pero también vemos que ese lugar que están viendo aquí en la foto es, Está llamado también Puertas del Hades Es donde el agua salió Fue un terremoto hace unos cientos de años que cambió el flujo del agua Pero en el tiempo de Cristo es donde salió el, las fuentes del río Jordán su creencia fue que sus dioses congeló, descongeló la nieve y luego de esa, ese abajo es donde saliendo y lo llamaron las puertas del Hades. Fueron los ídolos encontró de ese lugar según ellos. Y Cristo declarando que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Hermano, vamos a estar viendo en esta mañana acerca de Cesarea de Filipo. Y quiero estar hablando, enseñando acerca de esa pregunta que Cristo está haciendo. ¿Quién dice.? Los hombres que el hijo de hombre es por eso esta mañana quiero traer un mensaje de esta pregunta y la quiero hacer también a ustedes en esta mañana ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en su vida? ¿En cuál nivel anda viviendo en ese día? Como vemos las respuestas diferentes de que también ellos dijeron Por eso cuando hablamos de eso hermanos tenemos las notas en la mano Y con una pluma puede llenar los espacios Pero estamos aprendiendo un poco en eso Y lo aplicándolo también a nuestras vidas Número uno hermanos ¿Quién es Jesús? Primero es Dios un desconocido Dios un desconocido un Dios allá, un Dios lejos, un Dios que jamás lo hemos visto, un Dios quien no tenemos comunicación, un Dios pero que vive allá y está desconocido en nosotros. Cuando hablamos de Él hermanos vamos a empezar a pensar primero Dios el Poderoso. Dios el poderoso obviamente Dios es poderoso en Romanos 120 dice porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa el mundo no tiene excusa los paganos no tienen excusa, los incrédulos no tienen excusa, los ateos no tienen excusa Porque nosotros vemos el poder de Dios En esta semana yo estoy platicando con una señora Y esa señora en la plática estuvimos hablando y me dio cuenta que no sabía nada de la Biblia La verdad es que ella siempre ha sido un ateo Pensando que nosotros, los creyentes, somos como fanáticos y viviendo algo de ilusiones en vez de la realidad. Ella me contó que nunca había platicado con alguien como yo, que ni siquiera conoce una persona como yo. Y yo empecé con ella desde la creación. Y le dije, ¿cómo es que un mundo con tanto tanta organización... Un planeta en que sostiene no evidencia de vida, sino vida en abundancia. Un clima habitable. Cuando vemos la inteligencia de los seres humanos, solo un tonto va a dejar al lado la creencia de la creación. Obviamente este mundo y este planeta viene con diseño. Está diciendo la Biblia que no hay excusa porque la evidencia es mucha. Siempre me da, me da risa cuando están explorando a otros planetas y siempre sale que están viendo evidencia de agua. Yo estoy viendo que nuestro planeta Tiene como 75% Cubierto por agua No estamos buscando evidencia Si la tenemos, están buscando Evidencia de algún tiempo De una, una vida en forma Sencilla, No, aquí tenemos vida pero en Forma compleja, hermanos Obviamente entendemos Que hay un Creador, eso demuestra El poder de Dios Lo que es, lo que es Visible demuestra lo que es invisible cuando hablamos de lo que vemos entendemos que si sí, existe al quien no vemos al quien no hablamos ahora un día viene el Señor por nosotros pero en nuestros ojos no lo vemos pero entendemos el poder que hay en eso no es razonable creer en la evolución no es razonable no creer en la creación pero vemos que es en eso vemos la descripción de la persona que rechaza la existencia de Dios Dice en Salmo 14 1 Dice el necio en su corazón No hay Dios Con todo respeto aunque parece que no hay Con todo cortés quiero decirle que si no cree en Dios La Biblia dice que es un necio Es un necio Es una palabra que no uso mucho yo a lo mejor nunca he decidido, dicho a alguien que es un necio, pero la Biblia si sí lo dice la biblia está aclarando que hay un dios la ciencia indica que hay un diseñador un creador por eso vemos no es lógico poner su fe en casualidades no es lógico no aceptar la evidencia dios nos muestra su poder en una forma clara dios está allí Dice en primera corintios 1 27, sino que lo necio del mundo escogió dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte cuando vemos las universidades cuando vemos los inteligentes cuando vemos a los doctores cuando vemos a todo lo que hay en este mundo diciendo que todo esto es de casualidad nosotros aclaramos la verdad Dios está demostrando lo que él está diciendo. Solo Dios podría mostrar su poder de esa forma. Dios el poderoso. También vemos hermano, Dios el, de, el desconocido en el Dios del pasado. El Dios del pasado. ¿Quién es su Dios? ¿Quién es el Dios suyo? Para algunos es un Dios desconocido. Pero vimos ahora su poder, pero vemos también en ese momento el Dios del pasado. Hay algunos que sí creen en Dios, pero el Dios del pasado. El Dios desconocido personalmente. Un Dios de otro, pero no un Dios mío. Si creen en la creación, si creen en Abraham, Moisés, si creen en los apóstoles y Cristo pero lo ven muy lejos, se demuestra hermanos en la forma hace que algunos oran, ¿Cómo ora a nuestro señor, debe orar padre nuestro, bendito padre celestial, no es Dios, Dios es un término del mundo del Dios lejos, para el creyente es el Dios cercas, es mi Padre que está en los cielos. Es mi Padre que viene por mí Es mi Padre que me extendió la salvación Es mi Padre que yo conozco en mi corazón Pero hay muchos lo ven muy lejos en eso En vez de platicar con Cristo Vemos que están haciendo repeticiones Dicen Mateo 6, 7 Y orándonos es vanas repeticiones como los gentiles Que piensan que por su palabrería serán oídos. Una repetición una manera de rezar si alguien pone en su traductor ese la palabra oración en inglés Lo quieren traducir a la palabra rezar la palabra orar no es la palabra rezar la palabra orar es la palabra platicar es con nuestro señor cerca de nosotros no el señor dios que está lejos de nosotros no es el dios del pasado que ha hecho milagros que ha hecho mucho que creó este mundo sino mi padre de, de mí ahora de mi momento ahora mismo su vida con dios es más bien como una presentación en vez de una realidad y lo vemos aquí en mateo 6 5 y cuando ores no, no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Es una presentación en vez de una realidad Vimo, Ellos viven como que Dios estuviera a este allá en vez de acá Vemos hermanos en Lucas 17 Preguntando por los fariseos cuando habían de venir el reino de Dios Les respondió y dijo El reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán lo aquí o lo allá Porque aquí el reino Está en vosotros El reino de nuestro Dios No es el Dios allá No es el Dios desconocido Para el creyente Es el Dios que está con nosotros Su reino está en nosotros Nuestra vida está transformada Está cambiada Por la presencia de nuestro Salvador Dios el desconocido, también vemos hermanos el Dios de otra persona, Dios de otra persona. El mundo siempre está equivocado en su forma que ve a Cristo, es lo que vemos también en las respuestas de ellos, como el mundo ve a Cristo siempre están equivocados. Y vemos también los ejemplos de nosotros ahora. Vemos quién están diciendo ellos. Quién dice en él. en versículo 14. Vemos que dice algunos: Juan el Bautista. No, es Juan el Bautista. Es, es Juan el Bautista, el último profeta que fue ejecutado por Herodes. Vemos que es él que está ahora diciendo, pensando este mundo. Pero cuando vemos a Juan el Bautista Él condujo a los hombres al Cordero de Dios Y Cristo dijo yo soy el Cordero de Dios Juan el Bautista dijo es él no soy yo Por eso cuando dijeron ellos de Juan el Bautista Está hablando de alguien lejos Él dijo Juan el Bautista dijo, vendría el Cordero de Dios. Cristo dijo, y e aquí, aquí está el Cordero de Dios. Ellos hablando de Juan el Bautista como uno que está indicando quién sería el Mesías. O sea que no aceptaron a Cristo como el Mesías, sino como Juan el Bautista, como un buen maestro. Como alguien que nos puede ayudar a tener paz en la vida, como alguien que nos va a ayudar en nuestra vida física, no hablando de lo que él hace en la vida espiritual. Vemos también otro que dijeron ellos Juan el Bautista y también a Elías, Elías fue un varón de oración poderosa recordando que fue él cuando oró este mucho pasó con él él dijo en 1 reyes 17 uno: vive Jehová Dios de Israel no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra un hombre con autoridad y obviamente Cristo fue varón de autoridad. Él enseñaba con autoridad, Él habló directamente a lo que fue la necesidad. Elías, uno como Él. Elías trajo fuego del cielo para consumir el holocausto. Y vemos que Jesucristo, Él controló el viento y la lluvia. Jesucristo perdonó a los pecados, hablando de tal vez... Elías, Tal vez el Juan el Bautista, tal vez fue ese, ese Elías, tercero vemos Jeremías, Jeremías, Jeremías es conocido por su corazón hacia Israel, fue un profeta que siempre lloraba, tenía su corazón quebrado para el país de Israel, quería verlos más cerca de, del Señor, Jeremías fue uno que estaba pidiendo el arrepentimiento y lo recuerdo en Mateo 23, 37 cuando Cristo dijo Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Vemos que Cristo está hablando pero ellos... Tal vez Juan el Bautista, tal vez Elías, tal vez Jeremías o tal vez algún otro profeta Esos no pero tal vez otro más Vemos hermanos como Cristo él obra en la vida de otro Y están viendo ellos que siempre obra pero en algún otro Algún pastor, un evangelista, un héroe de la fe en los tiempos pasados si sí, vemos como Cristo ha hecho mucho allá, pero conmigo es diferente. No vemos a Cristo como el que tiene poder en su vida personal, no de otro, no de la historia, no del pasado, sino con su vida en este momento. Vemos, hermanos, que quién es Jesús. Pues vimos que Jesús, Dios el desconocido, número dos hermanos, vemos quién es Jesús, Dios el dador de dones, Dios el dador de dones, el Dios que suple su necesidad, ahora la Biblia nos habla claramente que si Dios suple, nuestro Señor suple, él tiene cuidado de nosotros, pero hay algunos que simplemente lo ven si fuera un tipo de Santa Claus. Está viendo que Él está dispuesto a dar lo que queramos y no esperar nada de nosotros. Simplemente quiere cumplir nuestra necesidad y siempre hablamos de físicamente o económicamente algunas posesiones, y nunca hablando y refiriendo al espiritual. Hermanos, Él viene para bendecirnos, pero viene para bendecirnos y también dejarnos diferentes. Nuestro Señor es diferente en primera, 2 Corintios 5, 16, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Algunos ven a Jesús como el Mesías. Lo ven simplemente como un libertador prometido a Israel. Uno que va a cumplir a nosotros, a nuestra necesidad. Cuando tengo necesidad, le hablo. Cuando me falta algo, o más bien algo que yo mismo no puedo suplir, yo pienso en Jesús. Oramos cuando estamos en necesidad. Oramos cuando hay falta en nuestras vidas. Como si fuera un tipo dando dones, regalos, bendiciendo. Y así es su Dios mágico con la vara y en la mano. Listo para darnos lo que nosotros queremos. ¿Quién es tu Jesús? ¿Quién es tu Jesús? Vemos también el creyente necio. El creyente necio. No entender lo que Cristo le ofrece. Si sí entendemos que Él ofrece la vida eterna. Pero también dice Emanuel... Dios con nosotros, el verbo de Dios, la palabra de Dios. Vemos hermanos como Pedro, en Lucas 5:11 dice, cuando trajeron a tierras barcas, dejando todo, le siguieron. ¿Qué dejó Pedro en ese momento? Dejó la misma bendición de Jesús. Dejó los peces que sacaron en ese momento. Dejaron todo porque le entendió quién fue el Señor Jesús. ¿Quién es Jesús? A usted en esta mañana, ¿Quién es el Señor Jesucristo? Número tres, hermanos, vemos. ¿Quién es Jesús? Él es la roca declarada. Él es la roca declarada. Él está hablando en versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando hablamos de esta roca, hay algunos que piensan que esta roca se refiere a Pedro. Como Pedro también, su nombre es Cefas, que significa roca también. Pero cuando uno ve las palabras en griego, va a ver que son dos palabras distintas que están refiriendo a los dos. Con Pedro vemos la palabra Petros. Y esa palabra Petro significa un pedazo de una roca, de una piedra. Refiere a algo pequeño. Pero cuando se habla de Cristo sobre esta roca, es otra palabra que es Petra. Y esa palabra refiere a una piedra, una roca, algo sólido, un ancla, algo para establecer, es algo diferente. Pedro no fue esa roca sino que el mismo Cristo fue esa roca sobre esta roca dijo Cristo no esa sino esta no esa como él sino esta sobre como yo él siendo esta roca que está refiriendo vemos hermanos en eso es el fundamento de la iglesia. Sobre esta roca la, el fundamento la roca profetizado en Salmo 118.22 dice la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo es esta roca establecida es esta roca sobre todo está puesto. Yo recuerdo cuando yo construí mi primer templo en este edificio de, de la iglesia en Guerrero, Chihuahua. Y eso ahí alistando la tierra y el terreno y todo para construir. Yo no sabía mucho acerca de la, de la construcción en ese tiempo, pero estuve aprendiendo. Y hablando con albañiles me dijeron, pues primero necesitamos un punto de referencia. Es la piedra angular. Y pues cogimos una esquina... Y empezamos desde esa esquina para construir, de esa esquina todo fue medido, de esa esquina sacamos la otra esquina, de esa esquina la tercera, la segunda esquina, de esa esquina la, la, la cuarta esquina. No fuimos de uno a otro y de otro a ese y de ese al otro porque va a regresar muy diferente que como empezó, hay que tener un punto de referencia que es estable y no mueve. Es la piedra angular. No es Pedro. No es la Virgen. No es los profetas. No es ni un otro. Sino todo de referencia. Al salvador de este mundo. Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Él es la roca. La roca. Este es el que está hablando. En, en Mateo 21. 42 dice Jesús le dijo nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le, le desmenucirá. ¿Qué están viendo en eso hermanos? Esa roca. Si caigamos sobre esa roca. Refiriendo a salvación. Señor te acepto. Estoy quebrado. Mis pecados. Me han separado de ti. Mis pecados. Es lo que te mandó. A la cruz el calvario. Yo no soy Nadie. Y luego me caigo sobre esta roca. Para tener salvación. Pero si se pone rebelde. No yo no voy a dar nada. Yo soy mi, mi hombre. Yo no voy a caer sobre esa roca. Bueno algún día esa roca te cae sobre ti. Cuando esa roca te, que te cae sobre ti. Tú vas a perder todo. Es caer sobre él. O que él se cayera, hermanos es algo que está hablando, él está hablando también de, la, de edificar, edificar, él dice edificaré mi iglesia, hablando del futuro. Él comenzó la iglesia y sigue la iglesia hasta la fecha, él está con nosotros en nuestra vida, vemos también el fundador de la iglesia, Cristo, la roca, es de él, él es el dueño. Yo aquí solo estoy administrando, yo soy siervo de Dios. Yo soy simplemente para hacer lo que es, lo que Él me llama, reconociendo que esta iglesia a mí no me pertenece. Yo soy parte de esta iglesia. El dueño es Cristo. El pastor Chapo dice muchas veces, yo no soy el dueño de aquí. Es de Cristo. Él es el dueño de esta iglesia. ¿Quién es Jesús? A usted, ¿quién es Jesús? Es el fundador y también es el futuro, en Ciso C. Es el futuro de la iglesia. Hermanos, Este, está segura. Este, la futuro, el futuro está seguro en Cristo. Vemos ahora las puertas del Hades. Él les diciendo: Ni una cosa puede detener mi iglesia. Ni aquellos dioses que están ahí en las, en las paredes. Ni Satanás que está del infierno. Sino está hablando que Él es más poderoso de todo. El fundador. El fundador. ¿Quién es Jesús? Dios, un desconocido. Dios, un dador de dones. Dios, la roca declarada. Número cuatro, hermanos. ¿Quién es Jesús? Dios, el Hijo de Dios. Dios el hijo de Dios Como me gusta ahorita el, el canto El, 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 el himno de lo, del coro especial del coro El hijo el cordero de Dios Es el cordero de Dios Es el hijo de Dios Es el salvador Él vino para rescatarnos En primera Timoteo 2 El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amigo mío que tal vez no ha puesto su fe en Cristo, Él quiere salvarle. Él vino para darle la salvación. Él vino para transformar nuestra vida. No ser el Dios de allá. Sino ser su Padre. Desde este momento en adelante. Es el Hijo de Dios. El Cordero de Dios. Vemos vino para buscarnos en Lucas 19.10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar. Y a salvar a lo que se había perdido. Si alguien dice pues yo no tengo necesidad, yo no soy un pecador, yo no necesito a Cristo, esa roca, si no caiga sobre ella, te cae sobre ti en el futuro. Él está aquí queriendo salvarle, queriendo repartir y compartir la salvación eterna, Él quiere cambiar su vida. Él no quiere ser un Dios desconocido allá, sino un Dios cercano en que podemos orar y que Él nos cuida, que nos proteja, que nos llevará al cielo algún día. Es el Dios que estamos hablando en ese momento, el Salvador y el Señor, el Señor significa, es Él quien me manda, significa es Él quien está en control de mi vida. Significa que yo voy a hacer lo que Él me dice, no lo que yo digo. Es mi Señor, es mi Señor. Vemos, hermanos, la separación que tenemos en Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si no ha llegado a esa roca el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Está separado en este momento de Dios. ¿Por qué? Por ese pecado. Ya tengo tres semanas en los miércoles predicando sobre el pecado. Como ese pecado ha manchado y ha hecho difícil esta vida. Es ese pecado que usted ha cometido que le ha dejado separado de Dios en este momento. Pero Dios quiere ser su Señor, quiere ser su Salvador vemos hermanos que la gracia y la fe es lo que nos salva Efesios 2.8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe eso de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe Cristo está diciendo yo te quiero regalar la vida eterna no está basada en tu conducta sino está basada en mi justicia Está compartida por mi sacrificio en la cruz del Calvario. Por resucitar de la muerte. Ahora puede tener la vida eterna. Está ofrecida en esta mañana. Fácilmente la puede recibir. Vemos hermanos también. Es la manera que somos salvos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. ¿Quién es Jesús? A usted en este momento, ¿quién es Jesús? ¿Es el Dios descon desconocido? ¿Es el Dios que ahora quiere hacer una relación con usted? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es la roca? ¿Es el Salvador? ¿Quién es Jesús?